0: No hay senior sin junior. ¿Alguna vez has escuchado esto? Acompáñame, esto es Aprendiendo de mis errores. Bienvenidos a este noveno episodio. Mi nombre es Joe Barandiarán Cortés y esto es Aprendiendo de Mis Errores, el podcast en el que hablaremos de diversas metodologías como herramientas que te puedan servir para impulsarte tanto en tu campo laboral como en tus proyectos personales. Asimismo, hablaremos de todos aquellos errores que he cometido durante toda mi vida laboral para, para que de alguna forma también puedas aprender de ellos y evitarlos. Bueno, quiero comenzar este noveno episodio diciéndoles de que este no es un episodio como el que he venido dando durante los últimos ocho. Eh, es más, eh, este es un episodio en el cual no tengo un, un guión preparado, en el cual eh, simplemente eh, ni siquiera voy a editar, voy a eh, simplemente decir lo que siento, lo que pienso con respecto a este punto cuando les comenté en el teaser de que no había junior sin, eh, no había senior sin junior. perdón. Eh, ¿A qué se debe esto? Mm, me puse a pensar en todas las decisiones que me llevaron a, a la persona que soy ahora, o sea, al, las cosas a las que me dedico, y cómo mi vida fue, de cierta forma, pivotando de un... De, de, de un área de un de un este de un sector incluso a otro de un área de trabajo a otra de seguridad, a, a este, seguridad y salud en el trabajo a administración y ahora como me voy por el tema de finanzas como me fui de una empresa de telecomunicaciones a una de salud luego, o a otra de salud y ahora es un tema ya más este, de, de concesionarias y todo ese ese, ese, ese tema, un tema de concesión, de carreteras y no sé, o sea eh, a lo que me voy y lo que me hizo, lo que me inspiró a hacer este episodio, fue que en uno en un podcast que he venido escuchando muchísimo durante estos últimos seis meses creo aproximadamente eh, es un podcast de comedia de hecho, no, no tiene absolutamente nada que ver con, con, con temas de negocios, ni nada por el estilo es un podcast de comedia de dos mexicanos que se llama La Cotorriza. Probablemente, es, eh, o, o sea, de, entre el primero o el segundo podcast más escuchado de todo México. Y en realidad eh, me puse a indagar un poco sobre, sobre su historia. Y es más, me puse a escucharlos en entrevistas con diversas, con, con, otros, este, con otras colaboraciones, con otros podcasters... Eh, y me di cuenta de, wow, o sea, la forma en la que han crecido, la forma de, en, en la que vienen, en la que crearon su contenido, eh, lo que tuvieron que pasar, por Dios, es una historia incluso inspiradora para mí. En, hay un episodio, bueno, de hecho, lo que los consideran como el episodio cero, en el que... Cuentan cómo se fueron de gira y solo fueron poquísimas personas a un bar de como 300 personas. Y cómo eso no los detuvo, al contrario, creo que ese fue el motor o el, el, este, la, el la ignición para que iniciara todo esto. Han pasado ya casi cuatro años desde que iniciaron y es increíble la, la cantidad de, de, de personas que los adoran y hecho me incluyo dentro de ellos. Y fue lo que me inspiró a hacer este episodio. O sea, ¿cómo eh, puede parecer que en un momento dado sea el fin del mundo y cómo al siguiente estás en la cumbre del éxito? En realidad fue impresionante. Más o menos lo voy a contar eh, cómo fue toda mi, mi historia laboral. De hecho, yo radico en la ciudad de Lima, Perú, pero no soy de aquí. No soy de aquí, de hecho, soy de... Nací en la Valle que me fue a vivir a, a Arequipo durante, durante casi toda mi vida. Entonces estudié el pregrado allá, estudié la universidad allá, y me puse a buscar trabajo como, como cualquier persona Creo que saliendo de la universidad haría y Estuve Cinco meses Buscando trabajo y ya No encontré en lo más mínimo No tuve, tuve No tuve entrevistas Fui a dejar currículums A diversas empresas Dentro de la localidad, dentro de la ciudad Pero no tuve una entrevista como tal Así que comencé a ampliar un poco mis horizontes y empecé a mandar acá a Lima a, ver, a probar suerte. Después de haberlo hecho como a los 6, 7 días, me llaman, que tenía una entrevista acá en Lima. Así que hice, tomé mi, mis cosas, mi maleta, mi ropa y vine acá. Felizmente mis tíos me apoyaron para, para poder quedarme en, en su casa. Pero me fui. Así, eh, prácticamente eh, sin pensarlo. Fue de un día para otro. Obviamente no quedé en la entrevista. <risa> me quedé una semana más acá, este, mandando currículums y probando suerte. Y aquí recién comencé a tener este, en, en, entrevistas dentro de, de diversas empresas acá en la ciudad. Regresé a Arequipa después de esa semana y dije, bueno, creo que ahora sí me voy definitivamente para allá porque no, no tengo forma de, de, de encontrar trabajo acá. allí he estado una semana y he ido como a cinco o seis entrevistas. Me voy. Tomé mis cosas y me fui. Fue duro. O sea, para las personas que ya han pasado esto, o sea... Eh, salirte completamente de tu zona de confort es Chocante En un primer momento Porque no tienes la más mínima idea de qué cosa va a pasar La incertidumbre te aborda De manera que no sabes Qué es lo que va a suceder posteriormente Da miedo demonios, da miedo Y me fui Así ya mis maletas, me vine... Estuve un mes, dije, voy a probar suerte un mes. Y si es que encuentro trabajo, me quedo. Si no, regreso. Por suerte, casi terminando el mes, estoy a mar mayo del 2018, eh, encontré trabajo. Pasé una entrevista con, con un ingeniero y, y al cual... Incluso lo he mencionado en uno de los episodios, que es el ingeniero Walter. Eh, pasé entrevista con él y casi de inmediato me dio el trabajo. Porque sentía que mis conocimientos eran los suficientes para, el, para poder asumir el puesto. Y me desempeñé en esa empresa como casi tres años. Incluso solo tenía papel de egresado, no, no tenía grado de bachiller ni nada por el estilo. Entonces desde acá, desde Lima lo hice, eh, en mis vacaciones me fui allá a gestionarlo a Arequipa Y luego eh, lo recogí acá, como es la misma universidad pero tiene diferentes sedes. Entonces genial. Y bueno, posteriormente a eso yo ya tenía ese bichito de estudiar el MBA y todo el tema. Y sí, lo estudié felizmente en ese trabajo también. Conocí a, a la persona que en definitiva es el, la mayor, la mejor decisión que pude tomar en mi vida, que es este cuando conocí a mi, mi novia, mi prometida Linda. Y me hizo enamorarme de la ciudad o sea, con ella fue con quien, con quien conocí pero prácticamente no, no, no salía solo iba a trabajar me iba a entrenar a veces tampoco no era tan, tan disciplinado en ese tiempo me iba a trabajar me iba a entrenar y regresaba tranquilamente entonces eh, estuve ahí como tres años me apoyó vino, vino la pandemia eh, aproveché el tiempo de la pandemia para poderme estudiar el, el MBA, que el fue a distancia. Y eh, eh, mi, mi novia siempre estuvo ahí apoyándome, apoyándome, apoyándome. Y lo bueno es que termina, bueno, ya pasa el tiempo, termino de estudiar y... En ese tiempo yo ya estaba trabajando en, en el sector salud. Que de hecho, para las personas que me conozcan, mi mamá traba, trabaja en el, en el rubro de salud. Entonces yo de niño tuve infinidad de accidentes que prácticamente paraba en el hospital. E involuntariamente aprendí de los procesos del hospital. Entonces, incluso siendo muy niño. Y ya pues, este, me puse me, o, o, o comencé a trabajar en una clínica, de hecho, que también he mencionado en, en uno de los episodios y a los cuales también les mando un enorme saludo. Eh, fue un episodio bonito, ya, el ambiente era muy bueno. Eh, lo único malo que quedaba bastante lejos de mi casa, ¿no? pero Pero, en fin estuvo muy bonito durante todo ese tiempo y ahí aprendí muchísimo también de, de otra persona que era el, el gerente de operaciones que también me permitió meterme un poquito más allá de lo que decía de seguridad. Eh, me dio la, 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 la oportunidad de meterme un poco más en temas de, de los procesos, me enseñó bastante. Fue bueno. Y por X motivos, poco personales, tuve que salir de ahí. Ya estando en mi último semestre de la maestría, me puse a trabajar en un lugar mucho más cerca de mi casa, eh, también en el rubro de salud, pero ya en un tema de administración en general, ya un poco más al tirado a lo, al, 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 al tema administrativo, al tema de administración, que por el tema de seguridad, o sea, mi última experiencia en tema de seguridad fue en, en la clínica ya, entonces, posterior a eso, eh, también aprendí muchísimo, Marcelo, quien era mi jefe, era... Bast es, es bastante joven, creo que es un año mayor que yo apenas. Y es muy bueno en lo que sí Entonces, me orientó un poco a su tema de estándares Y fue una época que, en definitiva, nunca voy a olvidar. Todavía tengo grandes amigos que vienen de ahí, que siguen trabajando ahí, de hecho. Y es. Uh, me fui nuevamente por, por temas un poco personales, pero todavía a esas personas las llevo muy, muy dentro de mí. Eh, ahí aprendí todo el tema de, de administración, el tema de recursos humanos. Todo lo aprendí, de hecho, ahí. Perdón. Bueno. Posterior a ello, ya ingresé a donde, donde ahora trabajo, porque la otra experiencia posterior a eso no, no no pienso contarla por un, por un tema de confidencialidad, por un tema de que ni siquiera vale la pena. Pero en fin, eh, donde ahora actualmente estoy trabajando y ahora trabajo en un tema de finanzas, ya no en un tema de administración, pero me di cuenta de que... Cada persona que me ha dado la oportunidad de poder trabajar con ellos, los tengo muy marcados porque me han servido de mentores. Sabían que probablemente mi experiencia era un poco más tirada hacia otro lado, pero de cierta forma quiero pensar de que vieron potencial en mí y, 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 y se decidieron por trabajar conmigo. Y si es que me pongo a ver hacia atrás, eh, hace tres años, cuando recién iniciaba, tres, cuatro años, no me imaginaría saber lo que ahora sé. O sea, la, la, la cantidad de, de sectores en los que he trabajado, las áreas en las que he trabajado, me han dado una visión un poco más general. Me han dado esa oportunidad de ver mucho más allá de lo que simplemente dicta un área, sino ser un poco más integral, más holístico, si lo quieres poner así. Y agradezco cada cosa que ha pasado durante mi vida Para poder llegar a donde estoy ahora En este trabajo he conocido personas increíbles Muy buena onda, me siento muy bien ahí No se los voy a negar Y incluso esa opción de, de, de querer tener otros proyectos además de eso es viable por las facilidades en las que te da. Obviamente la responsabilidad es mucha, pero hay, hay muchas más facilidades de hacer otras cosas además de simplemente trabajar. Uh, hay personas que se viven o se desviven por, por, por trabajar de 12 horas al día durante 6 días a la semana y prácticamente no tienen tiempo. Para dedicarse a ellos mismos Y eso a la larga desgasta Yo me venía un poco desgastado Por un ritmo que, que llevé anteriormente Pero acá me puedo dar esa opción Y en realidad estoy bastante agradecido Con las personas que decidieron optar por mí en ese momento En fin, a lo que voy, ya voy como casi 15, 16 minutos, a lo que voy es que puede que estés pasando o, o puede que sientas de que este no es tu, no es tu momento, sientas de que... Te sientas bastante abrumado por todas las cosas que puedan estar pasando. Ay, le golpeé el micrófono. Pero ten presente algo. Esto es simplemente un paso. Es un paso y dentro de todo lo que vendría a ser eh, tu vida. Este proceso, disfrútalo. Disfrútalo porque tú no sabes lo que aprendas hoy, cómo lo vas a utilizar mañana. Yo lo aprendí. Aprendí tanto de aciertos como de fracasos a saber cómo tengo que ser. En temas personales, en temas laborales y en temas incluso de de relación con, con, con las personas con las que laboro. Para los que no me conocen, soy bastante introvertido, bastante introvertido. De hecho, eh, si se preguntan de qué, y esto también lo escuché incluso en, en un podcast de, de Roberto Martínez de, de MTZ, de METS, en una entrevista que tuvo... Y me sentí identificado porque él justo menciona esto. Menciona eh, cuando tú, puede parecer que, que eres extrovertido porque haces este tipo de contenidos, pero en realidad no es así. <risa> Muchas veces lo, lo que crean este tipo de contenidos lo, lo tienen para ellos. Es, es como que se sienten en un lugar seguro para poder crear este tipo de cosas. Porque si no fuese así, tampoco lo harían. Entonces, es acá me siento seguro. Con ustedes me siento seguro. ¿Por qué? Porque tengo una pauta. Y ahorita me estoy saliendo completamente de mi zona de confort también. Porque es el primer episodio en el que no tengo una pauta. No tengo este, un guión preparado en el cual simplemente me estoy abriendo ante ustedes. Y es así, eh, y Por eso hay un rato que, lo que me quedo callado porque en una grabación tú lo, tú lo editas, tú lo creas, eh, tú sabes el, el tono que vas a utilizar en cada frase. Entonces, como que se hace un poco más eh, con formato. Pero acá no. <risa> en este episodio no lo estoy haciendo así. Y, y es más, ya me sale acá la, la notificación de que solo tengo hasta 30 minutos para grabar. Pero en fin. Y. Es así. O sea. <ríe> en fin. Creo que me está yendo para la gente y me perdí horrible lo que estaba diciendo. Pero. Nada más quiero dejarles. De que cada cosa que estás pasando justo ahora, justo en este momento Es porque mañana te espera algo mejor Si te sientes mal, si te sientes triste Si sientes que ya el, el, el trabajo es lo último que O, o el trabajo te, te, te está desgastando Es normal Es normal sentir de así Simplemente piensa de que es un proceso y esto solo es un pequeño paso que posterior a posterior tú vas a ver esta, es, es, esta cosita que estás pasando, lo vas a ver muy, pero muy muy, muy minimizado y hasta te vas a reír ¿Ya? y eso es justamente lo que hizo la cotorrisa, o sea eh, ellos minimizaron ese, ese acontecimiento que tuvo uno de los integrantes, que fue Ricardo. Lo minimizó y lo hizo comedia. Se rió de eso y ahora, si lo ven, es increíble el éxito que tiene. Esto me inspiró a hacer este episodio porque... Puede parecer de que simplemente ya no, puede que no que puedas pensar de que no, 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 no vas a crecer de donde estás, de que te sientes estancado. Pero como te dije, solo es un pequeño obstáculo dentro de todo un largo camino aprende ese obstáculo aprende de ese error y llévalo al siguiente nivel bueno nada más me quedo con eso creo que es el episodio más largo que he grabado y nada más decirles que sean simplemente disfruten Disfruten todo el proceso. Sea bueno o malo. Sea bueno o malo, disfrútenlo. Porque no sabes a dónde te va a llevar. Y probablemente a dónde te lleve. Sea un lugar en el cual sí te sientas cómodo. si sí te sientas feliz. A mí ese, ese, esos cinco meses de no encontrar trabajo. Me llevó a conocer a la persona con la que me voy a, posteriormente me voy a casar. Con lo que estoy comprometido. Si no, no lo hubiera conocido. ¿Cómo conocí a mi mejor amigo? Porque yo me, me, me retrasé dos años en la universidad. Y cuando regresé, a, cuando retomé la universidad, lo conocí. Y es más, pensaba cambiarme de carrera, pero no lo hice. Entonces... No sabes a quién puedas conocer. Simplemente disfruta el proceso, eh, toma una decisión, aférrate y dale para adelante porque no sabes lo que la vida te espera. Bueno, eso sería todo. Eh, no tengo el guión preparado, pero sígueme en mis redes sociales. Y también incluso me pueden seguir en mis redes sociales personales. Estoy como Joe Vara Cortés, creo, en, en Instagram, pero me pueden buscar con mi nombre completo. Ahí les aparece en el. Lo el... voy a dejar el link incluso en la descripción. Eh, pueden seguirme en Facebook, en, en Instagram, en YouTube, como a, aprendiendo mis errores. Y nada más. Bueno, así una especie de catarsis para mí incluso, pero... Espero que les sirva todo lo que les acabo de compartir. Un gusto. Y hasta el próximo episodio.